0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 112e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. Monsieur Fournier, avant de parler de Meta Platforms, j'aimerais que l'on parle de l'ensemble du recul des titres technologiques là, à la Bourse de New York, au Nasdaq plus particulièrement. Est-ce qu'on peut comparer ça à l'éclatement de la bulle techno de 2000-2001?
1: Pas nécessairement. Dans la bulle technologique, Il y avait beaucoup d'entreprises, on voyait beaucoup d'entreprises qui ne généraient ni profit, ni cash flow. Certaines ne faisaient même pas de vente. Alors, il y avait beaucoup de plans d'affaires qui étaient basés sur des rêves. Alors qu'aujourd'hui... Si on regarde ben, principalement les GAFAM, là, qui sont l'essentiel d'où on tire là, le, les grosses valorisations boursières, ben, ce sont des vraies entreprises qui génèrent de vraies ventes avec des vrais profits. Puis Tout ça a des croissances euh, qui est assez impressionnantes. Là. Si on fait un parallèle entre euh, la bulle technologique puis aujourd'hui, ben, ce qu'on ne connaît pas, c'est est-ce que les multiples sont trop élevés ou sont-ils justifiés? Puis Une des variables qui diffère beaucoup c'est que les taux d'intérêt aujourd'hui sont très bas. Alors, des entreprises qui génèrent de tels profits avec des taux d'intérêt qui sont si bas, ils commandent des multiples assez importants.
0: Et si on revient à Meta Platforms, les résultats du dernier trimestre de 2021 ne sont pas catastrophiques. On parle, entre autres, d'une hausse de 36 sur un an des profits. Qu'est-ce qui explique que le titre corrige autant à la suite du dévoilement de ces résultats?
1: En fait, il y a deux choses qui expliquent que la compagnie corrige. La première chose, c'est qu'on s'attendait à une croissance de 15 l'année prochaine, dans le prochain trimestre, alors que euh, l'entreprise a plutôt guidé pour une croissance de 7 Et deuxièmement, on voit une décélération qui est quand même marquée du nombre d'utilisateurs total de l'entreprise. Alors que si on regarde au premier trimestre 2021, on avait une croissance de 14 au deuxième trimestre de 2021, mais on a réduit à 12. Au troisième trimestre, on était à 9. Et puis au quatrième trimestre, on est à 8
0: Est-ce que la chute aussi importante est justifiée au lendemain du dévoilement des résultats financiers, selon vous?
1: À la bourse, ce type de record, ce type de chute, sont faites pour être battues avec le temps. Parce que le pendant de l'inflation, c'est la dévalorisation de l'argent dans le temps. Alors, si on compare dans les années 80, bien, une maison de 400 000, c'est un château, alors qu'aujourd'hui, c'est un bungalow en banlieue éloignée. Alors, la chute d'aujourd'hui est imposante, mais elle sera beaucoup moins imposante dans 10 ans, alors que les capitalisations vont continuer à croître. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Meta a annoncé des mauvais résultats. C'est vrai que l'entreprise elle avait une valorisation très généreuse, alors que... Aujourd'hui, quand on annonce des résultats qui sont moins roses qu'attendus, ce type de correction-là peut arriver, mais ce n'est pas la fin du monde.
0: Et là, si on détient des actions de méta-plateformes, ou plutôt si on détenait des actions de méta-plateformes avant le recul brusque du 3 février, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation-là?
1: La valeur d'une entreprise, elle est justifiée par l'ensemble des profits futur qu'elle devrait générer. Ce qu'on comprend à la lecture des états financiers de MetaPlatform, c'est qu'il y a une décélération dans le nombre d'utilisateurs total. Alors, on est passé de 14 au premier trimestre 2021 à 12 au deuxième trimestre, à 9 au troisième trimestre et à 8 récemment. Alors, ce qu'on comprend, c'est que la compagnie atteint une certaine maturité du nombre d'utilisateurs mais la maturité du nombre d'utilisateurs ne veut pas nécessairement dire la maturité des revenus et des profits. Si on regarde l'entreprise de Meta, on comprend qu'il y a plusieurs plateformes qui n'ont pas été monétisées encore. La plateforme Facebook a été bien euh, monétisée. Ceux qui vont euh, surfer sur ce média social-là vont voir le nombre de publicités qui génèrent des profits. Alors, il y a beaucoup d'autres profits à rentrer sur Facebook. Alors, La valeur de l'entreprise aujourd'hui est environ 22 fois et demi les profits. Si on on regarde par rapport à son historique, c'est exactement sa moyenne. Alors, elle a déjà transigé à 15 fois les profits, 32 fois les profits et à 23, c'est la moyenne. Alors, c'est un bon point
0: d'entrée. Et là, quand on parle 22 fois les profits, c'est les profits des 12 prochains mois? Exactement. Avec le recul qu'on constate sur les marchés boursiers en ce moment… Pour tous ceux et celles qui ne détiennent pas d'action de Meta Metaplatforms, est-ce que le recul constitue un bon point d'entrée? Ben oui,
1: effectivement, euh, on veut acheter des bonnes entreprises à de bons prix. Alors, présentement, euh, Metaplatforms fait les frais d'une excellente année 2021, alors que tout le monde était sur les réseaux sociaux, puis tout le monde surfait leur Facebook et Instagram. Et aujourd'hui, avec la réouverture de l'économie, on a moins de temps pour passer sur les réseaux. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une décroissance, puis cette décroissance-là justifie un moins bon prix qui fait un bon point d'entrée, effectivement.
0: Et quand on est un investisseur boursier, comment on arrive à composer avec un titre aussi volatile que celui de Meta Platforms
1: L'erreur la plus importante, c'est d'essayer d'acheter le creux de la vague. Il y a deux techniques à utiliser. On choisit son allocation, le montant dans lequel on veut investir, et on sépare tout simplement notre achat en deux, trois ou quatre, et puis on va y aller par facteur de temps ou par facteur de fluctuation boursière. Alors, on va acheter, disons, par exemple, un tiers tout de suite, un tiers si le titre continue de chuter d'un facteur X et puis notre dernier tiers alors que le titre se stabilisera ou on achète un tiers de suite, un tiers dans trois mois et un tiers dans six mois, neuf mois ou un an.
0: Donc, avec cette stratégie-là, on arrive à étaler le risque dans le temps ou selon les fluctuations boursières. Exactement. Merci beaucoup, M. Fournier.
1: Ça fait plaisir.